0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det lokale indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg er ved på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der er der en erindring, som Asger Egelund Møller har skrevet. Han er født i 1914, og han husker tilbage på sin barndomsgade i 1920'erne. Det var Slagelsesgade på Østerbro. Og vi skal høre om de mange forretninger, der var dengang, deres ejer og om nogen af hans naboer. Asger elon Møller skriver, I smørbrudsforretningen i den høje stue i Slagelsesgade, i nummer 3, der på den slanke dame med de røde hænder og de store hvide forglæde holdt redet på sine kunders rang og stand. I den samme ejendom var der også en skomager og en glarmester, som kaldte sin butik for en rammeforretning. I naboejendommen havde cigarhandler Bastian til huse. Han boede lige over for en lille bilsvogmands holdeplads, det var heldigt for dem begge to. Chaufføren var, som de fleste af altså hans kollegaer, stor forbruger af cigaretter. Bilchauffører, de var et forhastet og uroligt folkefærd, der ikke kunne tage sig tid til at ryge en cigar eller til nød en serut. For cigarhandler Bastian var det vigtigste naturligvis, at man i det hele taget røg, og det gjorde de fleste mænd dengang. Derimod havde forbruget af øl og spiritus forsvindende lille, imod hvad man er vidne til i dag. Man så aldrig en mand dækende rundt med en ølflaske i hånden. De, som plades af en uusletlig tørst, faldt ned i en kælderbeværtning. Dem fandtes der ingen af i slagelseskade. Til gengæld foregik det i cigarhandleren i beskedent omfang, der var udskænkning af spiritus i baglokalet. Konerne til de tørste mænd, de talte om, at cigarhandleren holdt smugkrog. Det lød ikke pænt, at en cigarhandler gæstfrihed blev benævnt sådan. For øvrigt kunne man måske slet ikke eksistere uden den bifortjeneste fra bagbutikken. Der var alt for mange cigarforretninger på Østerbro. I det hele taget var der vist på Østerbro alt for mange små butikker til de kunder, for at inden haven, de kunne have en hederligt udkomme. Det giver alt også i slagelseskade. Dog var der på gadens solside to husnummer, det var i nummer 7 og i nummer 9, uden butikker. Derefter så kom der en maskendiser, der ikke misbryde gadebilledet. Han havde hverken hullede støvler, møllette frakker, rusten spisebestik eller defekte lommeuger, briller og gibisser, sådan som man så i maskendiserne i Borger- og Adelgade. Men her i Slagelsesgade var der effekter fra dødsbuer på Østerbro. Der var sølvtøj, teaterkiggerter, vifter, skillerier i glas og rammer og bøger, der var indbundet og med guldsnit. Naboen til den respektable maskindiser var et ismejeri. Indehaveren fru Sørensen talte blandt sine kunder en generalinde. Og det lå sig høre i slagelseskade. Alligevel så kom min mor ikke i fru Sørensens ismejeri. Hun var nemlig kendt for at veje fingeren med. Dermed mentes, at når hun klaskede en klump smør eller margarine fra driklen ned på det både pergamentpapir på vægten, så lagde hun en finger på kanten af vægtskolen for at bringe den i ro. Men kunden havde en mistanke om, at den også havde en anden hensigt med den finger, nemlig at fremkalde et ligevægt, som margarineklumpen var for lille til. Den sidste butik på Slagelsesgade Solside, det var Urtekræmmer Jensen på hjørnet af Solrøggade. Urtekræmmer Jensen husker jeg som en gammel mand med en kasser Frans Josef Skæg, der hang ved modet ned ved mundvine. Han var ikke vand af forandringer. Han havde før min tid foretaget en opstilling i sit butikvindue, som ikke blev ændret i min barndom. Derfor kan jeg beskrive den ganske nøje. Til højre stod en sukkertop, og helt til venstre var der en opstilling af seks ruller med det almindelige gule WC-papir. Det var et fint opstillet som en pyramide. Det må være sket for år tilbage da Urte Kremer Jensen endnu ikke rystede nævneværdigt på hånden. I midten var der anbragt fire glasskåle med høj fod. I dem var der tørrede svisker, rosiner, havregryn og hvide mel. Men ved juletid blev der gjort ekstra plads til det femte glasskål. Det var med julekonfekt, marcipalsnitter. Urtekammer Jensens vinduespyntning til jul omfattede også nogle i imellem glasskålene. Børnene i Slagelsesgade forstod naturligvis godt, at disse vattorter gjorde det ud for julesne. Vi børn i Slagelsesgade havde sympati for den gamle urtekammer, der anstrengte sig så meget med sin vinduesudsmykning til jul. Derfor blev vi meget frede på hans vegne, da der blev foretaget indbrud i hans butik. De voksne var også meget vrede. Indbrudstyveriet var noget, man læste om i aviserne, og som kunne forekomme på Nørrebro og på Vesterbro. Men her på Østerbro burde den slags ulovligheder ikke kunne finde sted. Man trøstede sig med, at tyveknægten sikkert ikke hørte hjemme på Østerbro og slet ikke i der kammer Jensen anskaffede sig en stor vagthund for at ryste sig til fremtidige indbrud. Den store, langhårede vagthund hed Kis. Et besønderligt hundenavn, det indrømmede den gamle urtekræmmer, men sådan hed hunden, da han købte den, og det ville kun forvirre dyret, hvis den fik et fornuftigt hundenavn. Kis blev om natten anbragt i butikken og skulle være parat til at give dyrene en varm velkomst, hvis de igen forgreb sig på varelaget. Og det gjorde de, og de kom godt fra det, de kis var anbragt oppe i butikken, men det anden gang der var indbrud, så foregik det igennem kældervindue, og tyvende forsynede sig kun fra lagret i kælderen. Tyvende måtte altså i forvejen have vidst, at kis om natten opholdt sig i butikken, Derefter var det lidt svært at tro på, at 20'erne var hjemmehørende på Vesterbro eller Nørrebro. Urte Jensen var som sagt ikke ven af forandringer. Det blev man også klar over, når man hørte ham tale om de unge fagfælder, der gik nye veje. De overtog ikke de gamle, skræntende urte men de lejede sig ind i et eller andet kælderlokale, og så blev de benævnt koloniallageret, eller blot lageret. Varnet blev så vidt muligt stillet op ude på fortåret i pap- eller paprikasser, hvor de løsgående hunde kunne snuse til dem eller gøre det, der var værre. Og den gode gamle farbetegnelse urtekrammer satte de ikke højt i ære. De kaldte sig for købmænd. Benævnelsen købmand var mig ikke ubekendt. Jeg havde et par grænfædre ude på landet, og når de cyklede op til landsbyen efter varer til deres mor, kørte de ikke til urtekrammeren, men til købmanden. De sagde for øvrigt købmanden, og det gjorde ikke sagen bedre. Jeg stod helt på Urte Krammer Jensens parti. Urte Krammer Jensens butik havde nummer 11, og det var det husnummer, der endte med venstre side af Slagelsesgade. På den modsatte side med det lige nummer hed den sidste gadedør nummer 24. Forklaringen på, at der var meget længere i talrækken, er den, at husnummerne her to steder var opbrudt af en kort blindgyde, hvor husene tæller med til slagseskade. Disse blindgyder kaldes for passager. Et misvisende navn, men det tænkte man ikke på. I den passage, der lå længst fra Østerbrogade, havde jeg mit barndomshjem? Det var et ret stort, men meget mørkt første førstesalslejlighed. Stuerne fik aldrig et solstrejf. Og jeg kom til at tænke på den dystre lejlighed, da jeg mange år senere læste hos Søren Kirkegaard. Og han har skrevet, "For solen stråler ikke når hen, der når tonerne. Mit værelse er mørkt og skummelt. En høj mur holder næsten dagens lys borte. Det må være i nabogården, formentlig en omvandrende musikant. Hvad var det for et instrument? En rørfløjte måske? Hvad hører jeg? Minuetten af Dong Chuan. Den musik, jeg i min tidlige barndom hørte, var ikke fra en rørfløjte, men fra en lirkasse Hver uge kom ligakassemanden en formiddag og spillede i gården. Køkknerne vendte ud imod gården, og der opholdt konerne sig. Det var deres gavmildhed, at ligakassemanden levede af. Når han havde spillet lidt, blev køkkenvinduerne åbent, og der blev kastet fem øre ned. De var indpakket i avispapir. Småbørnene, som ikke havde nået den skolepligtige alder og derfor var hjemme på om formiddagen, de var Lierkassemandens mest trofaste tilhører. De løb rundt og samlede pengene op og lagde dem i Lierkassens låg. Låget var beklædt med sort voksdu. Lierkassemanden hilste med sin kasket op imod køkkenvinduerne. Kasketten var sort med blank skygge. Mens han hilste, drejede han håndsvinget med venstre hånd. Og hvad spillede han så? Ikke Mozart som Søren Kirkegårds-musikant med rørfløjten, men det var revyviser, såsom som. Hør dukke Lise! Når lige Kassemans formiddagskoncert i gården var afsluttet, løb hans trofaste til høre igennem kældergangen ud til passagen. Her var der med krit tegnet hinkeruder på fortavsfilserne. Det var de store bieres værk, men de var i skole nu, og småbierne. Der derfor til tage i besiddelse og efter evne hoppe rundt med deres hængesten. Nogle af småbierne havde også bolde, men det var de gammeldags klude bolte. På grund af krigen var gummibolde sjældne. Nogle af de store bier besad sådan en sjældenhed, men den udlåndes kun til jævnaldrende eller ældre veninder. Småbierne, de måtte nøjes med de bolde, som bedstemødrene fremstillede. Det var efter en gammel opskrift, der var bygget op om en korkprop i midten. De var brugbare, når det drejede sig om at gribe og kaste. Men de kunne ikke, som de fine gummibolde, hoppe op igen, når de blev kastet imod fortovsflisen. Men uanset boldenes kvalitet, kunne de ikke komme rigtigt fart i lejene i passagen, før de store børn kom hjem fra skole. Og de organiserede lejene, og de små børn de fik også nogle gange lov til at være med. Men de måtte nøjes med at være med som tilskuere, når de store piger de byttede glansbilleder, eller lejede med nipsenåle på fortorvet efter sendrige regler. Drengene spillede med lærkugler i forskellige farver. Tidligere havde man brugt janter. Det var en slags tavlige blyknapper. Men omkring 1920, der kendte man kun janterne af omtale. Måske var det manglen på metal under første verdenskrig, der var skyld i den forsvinden. De lejende børn i passagen havde næsten altid en trofast tilskuer blandt de voksne. Det var den meget tykke fru Olsen, der boede i en stuelejlighed, som hun helst ikke forlod. Hun sendte derfor et af de lejende børn afsted, til bageren efter en fire øres overskårende vinderbrød. Det nød hun sammen med formiddagskaffen ved vinduet, der om sommeren ofte stod åbent. Bag vinduskammen havde hun sin faste plads. Her drak hun sin kaffe og spiste sin fire øres vinderbrød mens de andre koner havde travlt med at gøre rent og pudse vinduer eller lave glatvask. Alt samme ting, som fru Olsen helst undgik. Hun stod derfor ikke højt i de andre koners agtelse. Men børnene, de kunne godt lide hende. Selom der ikke blev talt om sådan noget, kunne jeg godt fornemme, at den tykke fru Olsen stod lavt i rangstien blandt familierne i passagen. Øverst figurerede i nogle år familien Edelstein. De var jøder, der i 1918 var flygtet fra den russiske revolution. At familien var flygtet forstod beboerne i Slagelsesgade godt. Man havde hørt så meget om boltevikernes redselsherredømme. Man forstod bare ikke, hvordan familien Edelstein kunne have reddet sit kostbar indbrug med sig. Flugten fra Rusland kunne ikke være foregået over hals og hoved. Konerne i passagen måtte dog tæmme deres nysgerrighed. Fru Edelstein fortalte ikke noget. På sit gebrokne dansk sagde hun kun det allermest nødvendige i butikkerne. Men når hun kom hjem, var hun meget veltagende. Hele formiddagen talte hun flittigt i telefonen. Og den stod i vinduskarmen. Ingen af de andre koner havde telefon. Så det styrkede respekten for hende. Men mærkeligt var det, at hun kunne have så meget at tale om. Efterhånden opstod der en mistanke hos nabokonerne, nemlig at fru Edelstein, af hendes lange samtale var det rene humbug. Hun stod og talte med sig selv. Hun ville ikke, som den tykke fru Olsen, ned i stuen, sidde med sin kaffekop og glo ugenert ud på gaden. Fru Edelstein skjulte sin nysgerrighed ved at stå med telefonrøret for øren, samtidig med, at hun holdt vagtsomt øje med alt, hvad der foregik inden for hendes synsfelt igen på husenes vinduer og nede på gaden. Sympatien for fru Edelstein blev efterhånden ret behersket, men helt ødelagt for familiens omdømme, blev en oplevelse, som en taxachauffør i passagen kunne melde om til sin kone, og dermed til alle kroner i passagen. Taxachaufføren var inde i København, var blevet hyret af en direktør, som han straks genkendte. Det var hr. Edelstein, der på Gebrokken-Dansk bad om at blive kørt ud til lange linje. Her lå et russisk krigsskib. Det var det første russiske flådebesøg efter krigen, og københavnerne viste krigsskibet demonstrativt ringe interesse. Mindet om morret på zarfamilien og bolsjevikernes mange blodige ugerninger stod endnu i frisk erindring. Det var kun syndikalisterne og anarkisterne, der betragtede det russiske krigsskib med venlige øjne. Og så Herr Edelstein fra Slagelsesgade. Til taxichaufførens store forbauselse viste han marinesoldaten Landgangsbroen et adgangstegn, der straks fik soldaten til at smække hælene sammen og hilse. Herr Edelstein, der var flygtet fra Boltevikerne, var altså velkommen gæst her på den kommunistiske krigsskib. Taxachaufføren kunne kun finde en forklaring, nemlig, Herr Edelstein var spion. Og familiens omdømme blandt passagens beboere led alvorlig skade af taxamandens beretning. Og i samme ejendom, så den russiske spion, boede der en meget agtværdig gammel kaptegn. En vidskækket olding, der hver aften gik en kort tur, efter at han havde lukket sin krogstribede stuekat ud. Den løb ind imellem nogle mistrystiske tuer, de voksede midt i passagen bag et stakit og katten løb, mens hans herre støtte til sin stok gik ud af slagelsesgade. Han hilste venligt, med indlod sig sjældent til i samtale, måske fordi han havde gjort den erfaring, at folk gad ikke høre, hvad han kunne fortælle. En undtagelse var min far, der gerne hørte den gamle kaptajn fortælle om krigen i 1864, da han som ung løjtnant havde været med i den trøstesløse tilbagetog fra Dannevirke til Flensborg og videre til Dybel. Det var ham en stor skuffelse, at Flensborg ikke var blevet dansk ved afstemningen i 1920. Den gamle veteran havde en god høre og meningsfælde i min far, og det var altid krigen i 1864, de talte om. Når jeg i dag tænker tilbage på Slagelsesgade i tyverne undrede jeg mig over de mange små butikker, som den ret korte gade dengang husede. Det drejede sig om mere end 20. Og det var butikker der fungerede. De holdt åbent fra klokken 8 om morgenen og til klokken 6 om aftenen. Om lørdagen lukkede de først klokken 9. Ismajeriet og bagerforretningen åbnede dog allerede klokken 7 om morgenen. I dag er næsten alle de mange butikslokaler livløse. Enten bruges de til oplæring til Depoter, eller de rummer antikvitetsforretninger der normalt holdes lukket. For busejerne er butikslokalerne et problem. I 1920'erne kunne alt udlejes. Selv i den blindgyde, hvor jeg havde mit barndomshjem, var der butikker. Der var en forretning i den høje stue og en dyb keller, der var aldeles uegnet til butik, der havde en brændselshandler indrettet sig. Stentrappen ned til hans kælderbutik var så stejl, at de koner, der var dårlige til bens, og det var de fleste, de vågede sig ikke derned. Når de skulle bruge en flaske petroleum eller et bundt optændingsbrænde, så blev de stående ovenfor den stejle trappe og råbte Lyngård. Så kom indehaveren, herr Lyngård, frem og bragte de ønskede varer op til kunden. Herr Lyngår var en ældre mand, der talte en jysk dialekt, som han måske selv var glad for, men den gjorde ham utroværdig i kundekredsen. Han blev mistænkt for at være bundesnu og snyde på vægten, når en kone skulle have en spand kul til vaskekedlen. I butikslokalet ovenover Lyngårds brændselsforretning, der herskede rullekonen. Man så hende altid med unystrøjet stort, hvidt forklæde. Alt det indleverede rulletøj blev behandlet med ubeklagelig omhu. Den flittige og probrøde rullekone nød almindelig anagtelse blandt gadens beboere. På væggen i sin rulleforretning havde hun en stor plakat fra et af de mange teatre på Frederiksberg. Hun fik to fribilletter for at hænge plakaten op. Men hun og manden, der kørte taxa, var trætte om aftenen, så de havde kun én gang overkommet der gør brug af fri friballetterne. I min barndoms passage, der var flankeret af to hjørnebutikker. På den østlige hjørne en ret stor manufakturhandel, og den vestlige en viktualige handel. Fra forretten bredte der sig tit en dejlig duft af biksemad eller andre kødretter med stegt løg. Viktualiehandleren holdt middagspor for pensionærer mellem kl. 12 og 1. Hver dag kom nogle unge mennesker, der stillede deres cykler op af den stakit, som indrammede de mistrøstiske tugjer. Og så gik de målbevidst ind til den varme mad hos viktualiehandleren. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Men i de kontorer eller butikker, hvor de arbejder, har man således respekteret deres provinskik, at man skulle have varm mad ved toltiden. Det var ikke bæksemad hver dag. Om tirsdagen serveres fisk. At skaffe fiskene kunne ikke volde vanskeligheder, for der lå en fiskehandler som nabo til victoria -handleren. Fiskeforretningen var altid velforsyndet. Her kunne man følge årstiderne skiften, fra de første forårsbebudere, de hæslige stenbider, til hornfiskene, rødspætterne og de fede høstsil. Om efteråret sælges der også fasaner og hare. Det gjorde mig ondt for harene, de hang op ad husfacaden med brustne øjne. De kom ind mere ved end fiskene og fuglene. Ved siden af fiskehandleren lå en grønthandler, som ikke havde min mor til kunde. Mor foretrak en anden grønthandel længere oppe af Slagelsesgade nær Østerbrogade. Jeg ved ikke hvorfor. Og det var så meget, jeg nåede at læse fra Asker Elunds Møllers Barndomsskade. Du finder hele beretningen på 3x-www.kbharkiv.dk.